2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être avec vous. On est vendredi le 27 septembre 2019. Alors, dépendant de l'opinion que vous avez sur cette mobilisation, ce rassemblement ou ces rassemblements, pour l'environnement, c'est soit une journée historique ou une journée hystérique. Alors, euh, je vous dirais pas de quel côté je pense. Moi, je pense qu'en effet, c'est une journée historique. Je vais vous le dire. Je pense vraiment que ça va être une journée importante, une journée qui va marquer les esprits. C'est quand même pas ordinaire partout sur la planète, des gens qui décident euh, de descendre dans la rue par solidarité pour se dire collectivement, il y a quelque chose qui va pas avec la planète. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'il y ait des politiciens ou qu'il n'y ait pas de politiciens, je pense que ce pas là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Il faut mettre euh, l'accent sur cette mobilisation citoyenne des jeunes, des vieux. On a vu dans les, un exemple dans les journaux cette semaine de trois générations, le, les grands-parents, les parents et les enfants qui se mobilisaient, qui euh, allaient ensemble euh, marcher dans les rues de Montréal, de Québec, de Reykjavik, de Tokyo, un peu partout sur la planète des gens qui veulent marcher pour euh, la Terre. Donc, un petit peu plus tard, pendant l'émission, on va aller rejoindre Hugo Duchesne, qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est sur place. Mais d'abord, ben, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». <rire> vous doutez bien qu'une journée comme aujourd'hui, on n'allait quand même pas faire une émission consensuelle. Ça serait plate, puis ça ne ressemblerait pas à, à qui on est. Alors, je me suis dit, avec qui je pourrais me pogner? <rire>
1: <rire> je me suis dit la même chose ce matin. <rire> je
2: t'ai dit la même chose. Alors, celui que vous entendez rire à l'idée de de se pogner, entre guillemets, avec moi. Il s'appelle Frédéric Béra Il est docteur en droit, il est politologue. Et il écrit pour le journal Métro. Et il a écrit une lettre à Greta. Donc, je vous encourage, évidemment, à aller sur les médias sociaux, à retrouver cette lettre. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Sophie. Alors, évidemment, on parle de Greta parce que c'est euh, la porte-étendard, la porte-parole, mmh. celle qui a réussi, en fait, à être la bougie d'allumage de tout ce mouvement-là. Et toi, tu as décidé de lui écrire une lettre dans laquelle tu veux, en fait lui rendre hommage et lui dire merci. Pourquoi? Pourquoi merci, Greta?
1: Depuis combien d'années que les environnementalistes, au sens très, très large, je ne parle pas nécessairement de Greenpeace, là, je parle du, du citoyen moyennement conscientisé à la cause, mm -hmm. cherchent une espèce de porte-étendard, de, de porte-parole. Porte en fait, je ne sais pas si on le cherchait activement, mais de toute évidence, il n'y en avait pas. Ici au Canada, le seul qui jouait très minimalement Suzuki. ce rôle-là, c'est Suzuki, qui est respectable, qui est respecté, tout ça, mais qui, par définition était incapable de, de galvaniser les, les foules, si on peut dire. Si hein. Suzuki avait voulu partir un mouvement comme Greta Thunberg, ça aurait manifestement pas fonctionné. Mm -hmm. euh, et donc, de ce fait-là, moi, moi je lui je lance... Je fais un hommage, puis je lui lance des fleurs, en quelque sorte, parce que, euh, premièrement, je crois à sa démarche, je crois à la sincérité de sa démarche. Et deuxièmement, toutes les attaques personnelles dont elle a été victime, des trucs que jamais on oserait dire la moitié de ces choses-là à un politicien de l'Assemblée nationale, et donc, elle a fait preuve d'une résilience en ce qui me concerne, qui est franchement remarquable. Et ironiquement, le fait qu'elle a attiré ces critiques-là, donc des critiques personnelles, mm -hmm. des attaques personnelles, tu sais, quand, quand un gars comme qui se présente comme premier ministre du Canada, comme Maxime Bernier, dit que t'as des troubles alimentaires, t'es dépressive, et ça, je disais quoi qu'il se met lui ce gars-là, qui qu serait, serait capable de dire la même chose à qui que ce soit d'autre, non Alors elle a enduré ça. Et donc, ironiquement, ces critiques-là ont amené le sujet enfin à faire partie du débat public. Mm -hmm. Donc, c'est d'une ironie absolument parfaite. On s'entend bien, mais là, aujourd'hui, vous voyez tout le monde on en parle.
2: Tout le monde en parle. Alors, écoute, euh, commençons tout de suite à nous pogner. Euh, <rire> tu dis, bon, je ne vais évidemment pas là aujourd'hui pour prendre mmh. la défense de Maxime Bernier parce que mmh. je pense que son propos était, était euh, malicieux Exactement. et était excessivement maladroit. Euh, mais quand il dit qu'elle a souffert de dépression, c'est une réalité. Et même, j'ai retrouvé un petit extrait pour toi et pour nos, nos, nos auditeurs, auditrices, de, euh, bon, on connaît les fameux TED talk tu sais, les, les gens mmh. qui s'en vont mmh. prononcer une mmh conférence. J'en ai
1: déjà fait une.
2: Euh, ah oui, bon, ouais. ben, parfait. Et euh, ça se place bien dans une oui, conversation. Oui, ben c'est ça, c'est plagué, là, c'est Et fait. dans ce TED Talk, voici ce que euh, Greta Thunberg avait à dire à propos d'elle-même. C'est -ce en anglais, évidemment, je vais vous le traduire après. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking. And I stopped eating. In two months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's Syndrome. OCD, un selective mutism. Bon, alors je traduis, euh, quand j'avais 11 ans, je suis tombée malade. C'est elle-même qui dit le mot malade. J'ai fait une grave dépression, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de manger, j'ai perdu 10 kilos. Quand elle a, mettons, 11 ans, mettons qu'elle pesait 40 kilos, elle a perdu comme le quart de son mm. poids. Et elle dit après, on m'a diagnostiqué Asperger. Mm. Euh, OCD, c'est... Euh, 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 obsessif, euh, la maladie, obs le trouble Toc. obsessionnel compulsif et euh, euh, en plus euh, un mutisme sélectif donc je veux dire tout ça là toutes ces choses là ce sont des trucs de l'ordre de la maladie mentale ou des troubles mentaux ouais. alors non mais, mais attends deux secondes non de mais ça. attends non mais attends non mais -ce que, ce que je veux dire, c'est que quand on, on, on analyse le comportement de cette fille-là, elle-même dit, j'ai vécu une dépression, j'ai vécu ça. Non, mais il y a combien Donc, de politiciens qui mais ont pourquoi... vécu des
1: dépressions? Est-ce qu'on les écœure avec ça sur la place mais publique? Mais ce n'est pas une
2: question de les écœurer c'est ouais. une question de dire que quand on, on essaye de comprendre le comportement de, de, de cette fille-là et le propos qu'elle essaye de tenir, on, on est en droit aussi de replacer les -ce choses dans, va leur, discré... dans leur constat. Est-ce qu'on va non, se donner ce même droit-là? est-ce
1: que bah ben, Quand même, Maxime Bernier, je veux non, dire... Ah, je sais que tu, 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 tu l'as accordé d'entrée de jeu, ça, ça, va. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'on serait capable de tenir les mêmes propos sur quelqu'un autre dirigeant? De dire, ah lui, c'est un dépressif, fait que vous voyez, le ministre machin, euh, il n'est pas vraiment crédible, hein, vous savez bien. Mais c'est que, aussi,
2: le, le par exemple, quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif, c'est quelqu'un mmh. qui est comme obsédé par un truc. Il y en
1: truc. a combien de ça au Québec non, mais on doit farger dedans. Je oui, mais on a une le poubelle, droit de dire. Euh,
2: Est-ce que comme porte-parole, quand elle, quand elle se, se tape sur le même clou constamment, on a le droit <rire> <Mais> de <rire> je, dire. Ben c'est contre... le symbole de. Ben, c'est une sacrée son... chance,
1: Sophie, qu'elle soit obsessive compulsive, tant mieux. Je bon, ben, dire, par... quel, quel bonheur. Parce qu'autrement, n'importe qui d'autre aurait lancé la serviette en Donc disant qu'elle est malade. Donc on, on a le droit malade. de
2: le dire qu'elle est obsessive compulsive.
1: Ok, ben dites-le pour tous les politiciens. Pourquoi c'est mal de le dire Dites-le pour tous les politiciens. Dites-le pour toutes les personnalités publiques. On les entend des attaques on en, fait, on en fait de la radio, on en fait de la télé. Mais ce pas une attaque personnelle que de, que de, 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 de un dire comme... un
2: fait. Un fait ben, le fait ben, est si, qu'elle si, souffre ben, d'un trouble le ben, compulsif.
1: Oui, ben, mais si que quelqu'un vient, à, je sais pas moi, à radio et est handicapé, tu vas-tu le présenter comme handicapé? Si ça, tu dire, ça, ça, Rendu là, là est-ce que tu peux faire part de chaque caractéristique physique ou psychologique d'un individu parce que dans ce type-là, soyons honnêtes c'est pour la discréditer. Dans ton dirais, texte, tu dis dit que c'est des, des propos
2: haineux aveuglés par une haine manifeste et incontrôlable. Mais ben, comme
1: Michel Henry là te traite de cibard là parce que tu as pas assez d'émotions, je suis pas de la dernière fois que Michel Henry a une émotion là, première des choses là. puis deuxièmement là bah ben, pas d'émotions elle elle là, c'est cibard là s'en va au nu ah ben voyez bien elle émotive, hein. est émotif émotive, c'est une femme voyez bien qu'est-ce que c'est bibibi bibibi. Vous décidez-vous là voulez-vous qu'elle soit ou pas puis de toute manière c'est parce que là on fait de la psychologie à distance on s'amuse avec des qui, tant qu'à moi, ne nous concerne pas une seule seconde. Ben, ça ne nous concerne
2: pas, mais c'est elle-même qui en parle. Oui,
1: mais est-ce que, ben, ben, tant pis, tant mieux, je ne sais pas, mais, mais moi, ce que j'essaie ouais. de dire, c'est que ce bout-là, je m'en fiche parce qu'elle porte un message qui, enfin, pour la première fois depuis des décennies, a percé la sphère publique. Mm -hmm. Là, on le voit aujourd'hui avec la marche. Là, il, y a, il y a du monde partout. Il y, en a, il y en a eu en Occident. Partout, il peut en avoir probablement encore. Donc, tout ça pour dire, cette espèce de forme-là ne m'intéresse pas, mais vraiment, vraiment pas. Je, je trouve qu'on joue au, au gérant d'estrade. Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle n'est pas crédible? Dans le fond, oui, elle est devenue Nigérie. Peut-être peut malgré elle, en quelque sorte. Mm -hmm. Puis une fois qu'on a dit ça, on s'en fiche. Quelqu'un m'a demandé en entrevue, je pense hier ou avant-hier, oui, mais est-ce qu'il serait pas le temps de remplacer Greta Thunberg par un autre Mais qu'est-ce qu'on s'en fout
2: Non, mais c'est la question, c'est pas de la remplacer, la question c'est de, de, de se demander quand elle va par exemple à l'ONU et que son son tu sais on, on s'entend depuis le début pour dire il faut écouter les scientifiques. C'est ce que dit Thunberg. Ben non, Fibbert. on s'entend pas là-dessus. Il faut là écouter ça, les scientifiques. Non, mais c'est parce que, regarde.
1: Toi et moi, peut-être qu'on s'entend, -E mais il y en a un sacré là, paquet. Là, le groupe, pas.
2: justement, sur l'environnement. C'est quand il y a des, 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 des centaines et des centaines des, des gens, des prix Nobel scientifiques qui vont sur la place publique pour dire il y a urgence, il faut mais agir. etc. il ben, y a personne qui les
1: écoute. Tu vois, c'est un peu ça le point. Il
2: y a personne qui les écoute.
1: Ben, c'est quand, dernière fois, que la population a porté oreille de manière attentive et crédible et sérieuse à un prix Nobel.
2: Mais en 2012, il n'y en a pas eu des manifestations pour la Terre, tu sais, la grosse ouais, manifestation, là, Dominique ouais, Champagne, puis ça, les non, gens sont oui, non, il n'y avait pas de je... Greta Thunberg, y a... non, il y avait Dominique mais... Champagne.
1: Oui, mais euh, ça a été quoi Qu'est-ce qu'on a fait après 2012 Je, je l'aime bien le Dominique Champagne, là, mais tu sais, je veux dire, on ne peut pas comparer les faits. Oui mais qu'est-ce qu'on va Champagne?
2: faire après 2019 Demain qu'est-ce qui va se passer mais ça, c au Québec après c Ça c'est l'autre
1: problème. Le problème c'est que justement le, le buzz en question risque de, de se dissiper, ce qui n'est pas, pas juste probable, ce qui est évident. Mais il va se dissiper jusqu'à quel point C'est ça l'affaire. Là aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscientisation qui est énorme. Mm -hmm. Il y a un paquet de jeunes, il y a un paquet de moins jeunes qui, je pense, vont être marqués par cette journée-là que tu as toi-même qualifié d'historique en introduction, puis je suis d'accord avec toi. Donc, ça laisse des traces, ça, ça laisse des marques. Évidemment, c'est une évolution. Évidemment, on n'est pas rendu. Moi, tout ce que je dis, c'est Greta Thunberg ou pas, là, au moins, on a quelqu'un qui a réussi à amener ce message-là, mm -hmm. sans, sans les détails, évidemment, dans la sphère publique. Et ça, ça s'est jamais fait avant. L'affaire de 2012, ça a fait poit-poit, ça a duré quoi, deux jours, trois mm -hmm. jours peut-être? Et après ça, on n'en a plus jamais parlé. Et on Mais a...
2: tu vois, c'est intéressant parce que cette semaine euh, est décédé euh, Jacques Chirac, donc l'ancien euh, président. Euh, la maison français. est en feu. La maison est en ben feu. Oui. Je suis contente que tu, que tu <rire> connaisses tes classiques parce qu'on a ressorti donc, ce discours-là qu'il avait présenté, je ne m'abuse, dans les années 90. Ouais. Il a dit la maison est en feu et on ne fait rien. <rire> et je trouvais que c'était important qu'on ressorte ce clip-là de Jacques Chirac pour dire bon, premièrement, c'est tout ce qu'une certaine gauche déteste, c'est-à-dire, c'est un homme <rire> blanc. De 50 ans. Tu sais, c'est vraiment là, vraiment, hétéro en plus. Ah,
1: total. Bon. Alors, non, on ironise, on ironise, on ironise
2: <rire> mais il reste que ce gars-là. Tu sais, quand on dit il euh, n'y a personne avant qui avait tu sais, parlé de l'urgence, puis tout ça, ce gars-là, oh. il était parti. je n'ai pas dit
1: que personne en avait parlé. J'ai dit qu'il n'y a personne qui avait mobilisé et galvanisé les troupes, comme Greta Thunberg. Je suis, suis ravi balancer ça, mais je veux dire, tout le monde n'est pas sorti dans les rues à Paris en disant vive le président, puis sauvons <rire> la planète. là, On va s'entendre là-dessus.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce. Non, mais justement, c'est important de le remettre dans le contexte. Justement, c'est que ça fait, si on veut faire un parallèle un peu boiteux, on peut dire, ça fait des années qu'il y a des gens mmh. qui disent « la maison est en feu », puis qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont où, les pompiers? Ça, puis ça. là, ça prend peut-être une Greta, en effet, avec ses petites tresses, pour venir dire, ben là, ça fait des années qu'on vous dit que la maison est en feu. En way, les pompiers, là. Ben, le
1: trouble obsessif-compulsif dont tu parlais tout à l'heure, ouais. ben, c'est ça. regardez là, là. Elle ne lâche pas le morceau. Elle est là. Elle cogne sur le clou. Puis quand quelqu'un est aspergale, on va jouer au psychologue à deux cents, Je vais le faire moi aussi, puis apparemment, tout le monde le fait, avec sa à mon tour. Ben, <rire> ils s'obsèdent pour un truc. Ils, sont, ils peuvent être excessivement... Euh, désintéressé par un paquet de choses, mais quand ils deviennent intéressés par un truc, ils deviennent peut-être pas nécessairement des experts, mais avec le fait qu'ils soient parfaitement concentrés sur ce sujet-là, ils deviennent, comment je dirais, ultra crédibles en un sens et s'intéressent tellement aux trucs qu'ils sont incapables de le laisser tomber. Et là, c'est ce que nous en train de faire, Gretta.
2: Alors, on va écouter un extrait parce qu'elle est aujourd'hui à Montréal. Elle est donc à l'avant de cette marche. D'ailleurs, on voit des images. La marche a commencé. Les gens sont rassemblés en très, 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 très grande quantité. Évidemment, c'est un petit peu trop tôt pour dire exactement combien de gens sont là. Euh, on va, je vais demander à Samuel, mon collègue, de nous faire écouter un tout petit extrait de ce que Greta avait à dire euh, tout à l'heure avant que la marche commence. Je n'ai
0: rien fun aujourd'hui.
2: Alors c'est ça, mais c'est aussi le côté festif. Tu sais, je veux oui, dire, c'est tant
1: mieux, tant mieux en quelque sorte parce que c'est tellement déprimant <rire> et éco anxieux que si on peut avoir un peu de plaisir et, et de, de se faire rassurer par cette espèce de, de comment je te dirais ça, de, de, de masse citoyenne qui prend la rue euh, avec certains degrés d'engagement, on s'entend bien. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Puis tant mieux justement que ce soit festif, tant mieux que ce soit candide. J'ai dit, j'ai rien de préparé, mais je suis excité, ça va être le fun. Bon, ben peut-être que c'est mieux ça que d'envoyer ou faire comme moi des chroniques. Catastrophistes, là, qui font paniquer le monde et les font déprimer parfaitement.
2: D'accord. Alors, dans ton texte, tu dis, euh, jamais on n'avait assisté un discours aussi émotif et senti devant l'ONU. Il y a quand même une coupe de fois, excuse-moi, euh, des femmes victimes de l'État islamique, euh, des, des gens qui sont venus témoigner de l'oppression, euh, des gens qui ont victimes de, de mutilation génitale. Non, non, il y a une coupe de fois ce que je veux
1: à l'ONU, là. Peut-être que, peut que ma formulation est un peu précise, mais ce que je veux dire, c'est que tu en as, en as -tu souvent entendu, toi, des gens qui débarquent à l'ONU. Puis, qui disent très clairement, ma gang de bip, 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 là, là, vous allez vous bouger, le bip, 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 pis ça presse, en ben, pleurant les larmes. How bon. dare you? How dare you? C'est eux qui ont, ils se sont fait ramasser les ronds de cuir, là. Puis c'est vrai que l'ONU a absolument rien foutu. Et Dieu
2: sait qu'il y en a à l'ONU, il y en a des ronds cuir. de cuir, on s'en dans, dans les de ronds de cuir. <rire>
1: Et là, qu'il y a une petite fille de 16 ans qui vient de leur dire, là, les boys, puis les quelques girls, ça va faire. Euh, je me souviens pas d'avoir entendu ça. Moi. Fais attention,
2: parce que quand tu dis une petite fille de 16 ans, il si y en a qui vont pas t'aimer. Euh, le droit. Écoute, le philosophe français Pascal Bruckner a donné une entrevue récemment et il s'inquiétait euh, pour. Puis euh, c'est pas du tout de, sur un ton condescendant ni rien. Il s'inquiétait pour Greta Thuma pour une raison précise. On va, on va l'écouter.
1: Je pense que la messagère cache le message, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus au climat, on s'intéresse à Greta Thunberg, Greta prend le bateau, Greta a changé sa couette de sens, Greta a souri, Greta a pleuré, mais ce qui est, inqui ce qui est aussi inquiétant, me semble-t-il, c'est la fragilité de cette jeune fille, et moi j'ai je, je, de la peine pour elle, parce que le jour où sa starisation, vous savez les, 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 les enfants stars, euh, terminent mal en général, parce que le jour où le, la lumière cesse d'être braquée sur eux, ils finissent par péter, les, péter un plomb. Ça, c'est quand même. Okay. Bon, monsieur... Non, mais
2: c'est un point intéressant. Non, mais c'est une
1: ironie parfaite, là. là. Son propos se divise en deux étapes. La première, ouais. c'est qu'on s'intéresse juste à Greta, sa personnalité, puis on ne s'intéresse pas aux messages sur l'environnement. Puis son deuxième point, c'est qu'il nous parle pendant 30 secondes à quel point il s'inquiète de la personne de Greta Thunberg. Et là, il fait encore sa Mais Ben oui,
2: parce que le mouvement en a fait. Oui, mais c'est ce que j'essaie de
1: dire, c'est qu'on s'en fout de Greta Thunberg, de, de, non, de, de on sa personne. Fout pas. Ben moi, oui. Moi, je m'en fous. Donc toi,
2: tu t'en fous de Greta Tumel, ben, je, 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 je mais veux tu pas que toute une non, chronique mais attends, pour lui écrire une ben oui, lettre, qu'elle est formidable. Je veux,
1: je veux pas qu'elle aille mal. Je, je souhaite pas du mal. Je vous souhaite que du bien. Je la remercie d'avoir amené le message scientifique dans la sphère publique. Le reste, de quoi qu'elle a l'air, elle quoi elle ressemble, si elle a des maladies mentales ou pas, c'est pas de mes affaires. Je ne commande pas là-dessus, ça ne me regarde pas. Et c'est ce que je trouve ironique du propos qu'on vient d'entendre, c'est qu'il tombe exactement dans le piège qu'il dénonce lui-même en faisant une espèce de portrait psychologique et analyse a posteriori de ce qui va arriver. Donc en tout cas, tout ça, tout ça pour pour dire que tant qu'à moi... Est-ce qu'on peut laisser la messagère de côté Qu'est-ce qu'elle qu nous a fait en fait Qu'est-ce qu'elle qu a fait aux gens
2: Non, mais regarde, aujourd'hui là, euh, Justin Trudeau est à la, est ouais. à la manifestation. Ça c'est une ironie
1: assez parfaite. Ben, le gars, euh, un gars qui est au pouvoir. Le pipeline. C est, c est, parce que la manif, est contre toi. Tu pas réalisé ça C'est contre <rire> toi qu'on manifeste. Là. Oui, mais
2: regarde. C'est comme si les politiques. Ok, regarde, ça c'est vraiment un cas de damn if you do, damn if ben, you je don't. Sais, je Alors, sais. si les, les politiciens se font dire, vous n'êtes pas les bienvenus à la Donc manifestation. Vous êtes à un vous êtes la cible, ouais, oui. vous êtes ce contre quoi on manifeste. Ouais. Et en même temps, euh, les, 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 les gens sont là en train de pointer du doigt Sheer et Bernier parce, parce qu'ils ne vont, qu ben oui, qu vont pas à la manif. Mais ben là, branchez-vous aussi les vos... deux bords. Moi, moi,
1: moi, je te dis juste, je parle pas pour personne, sinon que ma personne. Bien, j'espère. Euh, <rire> dans ce cas-là, tu es Trudeau qui s'en va. Tu sais, as vu, toi, Fidel Castro, aller d'une manif pour la liberté d'expression? Tu
2: sais, <rire> Quelle bonne comparaison!
1: Non, mais, je ne veux pas charrier, évidemment, je caricature, mais... Voyons donc. Je ou dire, ou
2: McDo a une manifestation le, de, on, de on, vegan.
1: Le, ah ouais. ou je ne suis pas le plus, colonel mais... Sanders à une manif de poulet, tu rendu là. Oh, ah, on peut s'amuser longtemps, je ne sais pas combien de temps dure ton show. Mais, <rire> tout cas, fait, ça pour dire, la manif est contre les achats de pipeline. La poigne-tu? Oui, c'est mais mais pour ça qu'on est dans la rue. Puis si tu avais fait ta job, les étudiants seraient où? Dans leur classe. Mais sais-tu quoi Ce qui est amusant,
2: c'est aussi que euh, Justin Trudeau, qui est qui est Monsieur justement là, tu sais, photo op ben selfie oui, et tout ben ça. ça. Fait que là, il va rencontrer, euh, il va rencontrer Greta Thunberg. Et là, les gens, euh, les journalistes lui ont demandé après, ben, de quoi vous avez parlé et tout. Puis là, elle dit, ben je lui ai dit, en fait, c'est pas compliqué. Elle dit, moi, je veux pas faire euh, en faire quelque chose d'individuel. C'est pas contre les individus que j'en ai, c'est contre le système. Ça là-dessus, ouais. elle a absolument pas tort. Oui, et elle dit, moi, vrai. le message que j'ai pour lui, c'est écouter la science. Et et agissez selon la science. Puis Michel Hébert, que j'adore, qui est ancien, donc, euh, euh, journaliste du Journal de Montréal, Journal de Québec, il a écrit, ben, j'espère qu'elle lui a parlé du pipeline. <rire> ben,
1: sûrement oui, parce qu'elle a ben... dit aussi que le Canada en fait pas assez. Parce que le danger de ces <rire> rencontres-là, c'est très difficile pour quelqu'un qui, écoute, en plus, qui, qui, peut, qui a 16 ans, là, qui rencontre un premier ministre, T'imagines tu sais, imagines tu sors en conférence de presse puis tu vas aller le battre euh, devant explosion de personnes <rire> tu sais je veux dire là, faut pas faut pas en trop demander non plus là. Donc et puis ça Trudeau il est excellent là-dedans parce qu'il est gentil, il est réconfortant, il est sympathique. Donc sortir puis là, puis là on mélange justement la personne et le combat, c'est ça qui devient problématique.
2: Mais ce qui est intéressant aussi c'est que tu as un politicien donc comme Justin Trudeau qui veut absolument être à la manif d'aujourd'hui euh, et euh, alors que tu sais il y a des propositions pour aller faire des débats puis il y va pas.
1: Mais, non, mais évidemment, une trucs. photo
2: op puis tout ça comme ben oui. ça, comme aujourd'hui. Ça, 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 ça
1: m'énerve. Bon. C'est le show. C'est tout le temps du le show. Temps. Puis le Et problème avec là... l'environnement, c'est ça. C'est que ceux qui se sont dit environnementalistes au pouvoir l'ont déguisé derrière le show. Rappelle-toi la démission de Hulot en France. C'était pourquoi? C'est un show. Nicolas Hulot.
2: Oui. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et l'autre chose, c'est que donc, il, il tient absolument donc, à rencontrer Greta Thunberg parce que c'est la vedette du oui. moment. Plein sort en disant ben là, je trouve que Trudeau, il n'en fait pas assez. Bon, ben je ne suis pas sûre que ça va être bon pour redurer son blason. Je
1: te dirais qu'en bout là <rire> et les photos avec Greta et la discussion je veux dire moi je pense qu'il sort gagnant de cette affaire là puis Justin est, est formidable sur une chose on au moins lui donner ça l'image voilà ça, ça, ça il est fantastique ça puis là naturellement il y a pas besoin de une c'est bots, c'est pas bots qui pensait ça Justin est capable de faire ça tout seul
2: Oui, alors une, une dernière petite chose hein? mais on rigole hein? ouais. je, 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 que personne prenne ça personnel ouais. mais donc on sait que euh, Greta doit euh, donc être à tout à l'avant donc au début de la de la mobilité. Euh, du rassemblement accompagné de jeunes autochtones et donc là, ouais. je, elle, elle a rencontré les jeunes autochtones ils lui ont remis ouais. du tabac ouais, ça, parce que ouais. c'est un signe de paix pour les, les Premières Nations et elle porte, il y a des photos où on la voit, elle porte le vêtement appropriation très oui, excuse-moi. Bon, ok, j'avoue que j'ai mais... pensé
1: la même chose. Bon, bon mais là, mais c'est les autochtones qui lui donnent. Là. Non,
2: c'est ça, c'est pas la, la même chose. C'est que... arrivé
1: déguisé en autochtone c'est pas un déguisement pour c'est ça. mais là, les autochtones en question te remettent ce truc-là, c'est la des choses
2: de... de – le porter. Elle pas ouais. pour dire non. – je pense euh, qu'on peut relaxer non, euh, aussi avec population.
1: Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, là, mais dans ce cas-là, je pense que c'est ça. C'est la moindre des choses. – d'avoir. C'est la moindre là. des
2: choses. Fait qu'écoute, euh, donc, ta lettre à Greta, j'encourage les gens à aller euh, la lire. Euh, donc, je suis d'accord avec toi, évidemment, pour euh, le fait de... de tu sais, des gens qui ont parti des mouvements, euh, qui sont des mouvements positifs, on ne mm -hmm. peut que s'incliner devant ça je trouve que tu vas un peu fort quand tu parles de propos haineux, je dis pas qu'il y en a pas eu mais tu sais, je veux dire quand tu dis la vacuité intellectuelle désarmante là
1: ben, moi j'attends toujours des j'attends ben non mais ben, j'ai pas dit tout le monde mais j'attends toujours les arguments de fond pour contredire le message de Greta Thunberg qui est pas en fait son message qui est le message des scientifiques elle, elle n'est que le véhicule et les gens ne se sont pas attaqués au fond du message se sont attaqués à ce qu'elle a l'air à son passé des trucs du genre et c'est c'est ce que je trouve particulièrement déplorable parce qu'on le ferait pas pour personne d'autre.
2: Alors je t'invite à écouter euh, le reste de l'émission parce que tout de suite après euh, la pause on va avoir une discussion avec Christian Rio qui est correspondant à Paris pour euh, le Devoir et lui il nous parle d'un euh, quelqu'un qu'on ne peut vraiment pas accuser d'être climato-sceptique en fait c'est un spécialiste du climat puis lui il dit ça va faire là, le ton alarmiste là il faut que tout le monde se calme, le pompon. fait que Ça risque d'être drôlement intéressant.
1: Et, 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 Rio peut dire ce qu'il veut, mais moi, je pense qu'il faut continuer d'être alarmiste. C'est ça qui nous a amené où on est présentement, et puis il en reste un sacré bout de chemin. puis je fais juste petit OK, petit mais tu connais sorte. le
2: climat mieux que. Attends, je vais te donner le nom du gars. Non, Péterie, non, je sais. oui, oui. il est secrétaire général non, de l'Organisation météorologique mondiale. Ça,
1: ça Sophie, c'est parfait, ça. Je veux dire que okay. d'autres scientifiques, des gens qui s'y connaissent, sortent pour dire pognez pas les nerfs, c'est pas tout à vrai. C'est parfait, ça. Mais au moins, là, c'est ce que j'essaie de dire. Il y a enfin une discussion de scientifiques qui est rendue dans la sphère publique c'est ça qu'on veut puis on veut l'entendre cette discussion là puis j'ai pas l'air de ça là mais je ne suis pas un maniaque là, ok dans le sens avec où j'ai ma petite veste de John là, Lennon c'est ça c'est pour moment. non le mais c'est parce si que as-tu
2: un t-shirt avec Che Guevara
1: oui mais moi je peux pas te le montrer par contre ça sera pour une autre fois si tu veux mais pour finir juste ouais, un petit vite, point très rapidement vite. tu disais tout à l'heure la gauche qui attaque la droite c'est plus une question de gauche droite ça. puis il y a quelqu'un que tu connais bien qui s'appelle Richard Martineau qui a sorti une superbe chronique sur l'environnement puis on a besoin de lui là-dessus puis il très clairement c'est ça la priorité tout à fait Arrêtons les clivages. Puis là, je parle autant à la gauche qu'à la droite en disant ça. Je, ça m'intéresse pas moi la gauche et la droite ici. J'en ai vraiment franchement rien à foutre. Non mais je faisais une blague juste... sur le, le, la gauche. Je sais, très bien, mais il y, a, il y a une gauche ans, qui, qui vise certaines personnes. Bon, pour, ouais. pour C'est pas une affaire idéologique là. Mais je suis d'accord avec factuelle. toi que
2: l'environnement ça va au-delà du clivage gauche-droite. Je suis entièrement d'accord si avec toi. Si c'est factuel,
1: comme je crois que c'est ce l'est, alors, luttons pour ça, puis on passera à autre chose. Après, on continuera de se chicaner.
2: Non, finalement, on est d'accord sur une affaire. Ben, c'est ce que je pense. Frédéric, euh, toujours un plaisir de te recevoir. Frédéric Bérard, docteur en droit, politologue, qui a écrit donc dans le journal Métro, cette lettre à Greta. Merci beaucoup. C'était le fun. oui, ouais, c'était le fun.
1: Yo. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: en cette journée verte en cette journée pour la Terre le 27 septembre 2019 alors qu'il y a des milliers de gens un peu partout sur la planète qui marchent dans les rues pour manifester leur leur peur leur crainte face au réchauffement climatique c'est important aussi de parler du ton est-ce que euh, on est trop alarmiste pas assez alarmiste est-ce qu'il y a une urgence est-ce que est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il nous reste du temps ou l'heure fait tic 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 puis euh, il il nous reste plus de temps. Euh, on va parler de tout ça avec Christian Rio, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour Christian.
3: Bonjour Sophie.
2: Christian, la semaine dernière, tu as écrit un texte vraiment intéressant qui s'intitule En cueillant les bleuets. Puis je pense que le texte est un peu passé inaperçu à cause du titre. Alors, euh, va falloir que tu aies des titres plus punchés pour que les gens euh, a, aillent. Donc, il est un peu passé inaperçu. Pourtant, c'est un texte extrêmement important parce que tu y, nous, nous, nous y parles d'un scientifique, tout ce qui est de plus sérieux, euh, Peterita Alas, qui est secrétaire générale de l'organisation Météo, Horlogique mondiale, qu'est-ce qu'il dit, M. Talas qu'on doit entendre?
3: Oui, pétéri à Alas, Vous savez, c'est le, c'est celui qui euh, au mois, au mois d'août, euh, il n'y a pas très, très, tellement longtemps, avait, avait dit que nous avions vécu, je pense, le mois de juillet le plus chaud mm -hmm. en fait, depuis que les météorologues enregistrent ce genre de, ce genre de données. Donc euh, lui, c'est le, je dirais que c'est le météorologue en chef de la planète. On pourrait l'appeler comme ça. Il dirige, le, il est directeur général de l'organisation mondiale de la météorologie. Euh, cette organisation là est une des deux organisations qui a fondé le GIEC là, il y a un certain nombre d'années. Donc, on ne peut pas accuser M. Talas d'être un climato-sceptique. Non. Hein, loin de là. Au contraire, c'est quelqu'un qui suit ces choses-là de très, très près. Et récemment, euh, au début septembre, euh, M. Talas s'est un peu c est, c est confié à un magazine finlandais. Et malheureusement, ses propos n'ont pas eu le, la, la, la diffusion qu'avaient eu ses propos précédents là au mois d'août. Et il, il, il s'inquiétait du fait que euh, qu'une que, qu partie cas du mouvement écologique, écologiste, euh, délivre, je dirais, un message un peu apocalyptique, c'est-à-dire mm -hmm. sur l'état du monde. C'est-à-dire que, euh, que on nous dit que le monde court à sa perte, on nous dit que l'humanité euh, va disparaître. Hein, C'est clairement le moi. genre de message qu'on mm -hmm. qu entend aujourd'hui très souvent. On nous dit qu'on n'a plus d'avenir, que le futur n'existe pas. Euh, puis après, on nous dit qu'il faut écouter les scientifiques. Mais si on écoute les scientifiques, les scientifiques ne disent pas ça. Et M. Talas dit pas ça. M. Talas dit que c'est urgent, euh, qu'il qu faut sonner l'alarme, euh, évidemment, qu'on qu a un certain nombre d'années pour euh, arriver euh, à atteindre un certain nombre d'objectifs dans la réduction euh, des, des, des gaz à effet de serre et mm -hmm. pour, euh, pour, euh, pour éviter un réchauffement euh, exagéré de la planète. Donc, euh, oui, c'est urgent, mais euh, l'humanité n'est pas en danger et la planète ne va pas disparaître. Ouais, et M. Mais... Talas dit ça parce que euh, ça, ça a des effets, vous savez, d'avoir un discours euh, apocalyptique. Ça, ça crée, ça crée d'une part soit la panique, soit ça décourage les gens. Oui, c'est euh, très bon ça. Que la majorité des gens sont découragés devant un message apocalyptique. Si on vous dit demain matin la Terre va disparaître, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez aller cueillir des bleuets. <rire>
2: <rire> mais, oui, oui, non, mais je comprends ça, ce que tu veux ça, dire. Tout à fait. Oui. oui. C'est pour ça que c'est important quand on quand on parle de ces dossiers-là. Donc Il y a la réalité scientifique, mais il y a le ton, il y a le, le choix des mots. Et en effet, si on le ton qu'on utilise est un ton de fin du monde, j'ai écrit un blog cette semaine où je faisais un petit peu une comparaison entre le discours de Greta Thunberg à l'ONU et tu te rappelles ce personnage de Tintin dans Tintin qui se promène ouais. avec une casserole <rire> et une cuillère en bois en criant ouais. tout le temps la fin du monde approche, la fin du monde approche. Je ne suis pas sûre que le massage parle si, passe si bien que ça. Et en plus, la, la quantité de gens qui deviennent euh, comme tellement anxieux puis qui capotent, alors que je veux dire, la, la panique n'a jamais fait bien réagir quelqu'un. L'anxiété, ce n'est pas ça mm -hmm. qui nous porte à l'action. Alors, il y a sûrement d'autres façons de le faire. Et c'est important que ça vienne justement d'un éminent scientifique de nous ramener oui, sur Terre. Oui.
3: Oui, absolument, et, et pas, et pas, et pas, et pas n'importe quel. C'est-à-dire que c'est un scientifique qui sait qu'on qu'on peut faire des choses et que concrètement, les, 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 si les pays s'y mettent, si le si les gouvernements s'y mettent, on peut euh, faire reculer le, le, le réchauffement climatique. Et il y a donc des choses, il y a des, donc des choses à faire. Mais dire que l'apocalypse nous menace, dire que l'humanité va disparaître, c'est extrêmement euh, démobilisant pour les gens. Ça, ça n'aide en rien la mobilisation, euh, la mobilisation des gens. D'abord, c'est faux. <rire> mm -hmm. D'abord, c'est faux. c'est Comme journaliste, on n'a pas le droit de dire ça. Hein? Quand, 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 quand c'est faux, c'est faux. Et d'autre part, ça crée un effet de panique. Et on sent déjà, vous savez... Je pense que la plupart de nos pays, dans la plupart de nos sociétés, il y a, il y a quand même une conviction aujourd'hui qui est là, qui est, qui est présente. On sait qu'il faut faire quelque chose contre le réchauffement climatique. On sait que les émissions de CO2 doivent être doivent être diminuées. Mais on sent aussi, dans beaucoup de pays, dans un certain nombre de pays, une sorte de panique mmh. euh, qui, est, qui, est, qui est semée par par, par, par les écologistes. Et, et on voit bien dans certains pays qu'on fait n'importe quoi. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. Oui, L'Allemagne est un pays est un pays raisonnable, sensé, avec un d'État, Angela Merkel, qui, qui, qui est tout ce que de plus euh, euh, honorable. Pourtant, l'Allemagne a décidé euh, après Fukushima de supprimer le nucléaire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe mm. monumentale. Le Spiegel a fait un numéro entier là-dessus au, au, au mois de mai. C'est une catastrophe. Son bilan écologique est catastrophique. On, on s'est mis à réouvrir des centrales au charbon. On s'est mis à construire mm. des, 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 des éoliennes partout, alors que l'Allemagne avec son nucléaire, déjà, vous savez que le nucléaire n'émet pas de CO2, absolument pas. C'est une des énergies propres, en tout cas, on peut dire, du moins sur, dans le domaine, dans le domaine du CO2. Et donc, aujourd'hui, l'Allemagne a un bilan catastrophique parce qu'elle a écouté un certain nombre d'écologistes. Euh, euh, ap apocalyptique qui lui disait absolument de se débarrasser du nucléaire. Or se débarrasser du nucléaire c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire si on veut réduire les émissions les émissions de CO2, il faut l'utiliser euh, le nucléaire. Et aujourd'hui l'Allemagne se retrouve dans une situation étrange elle a construit dans le nord des, euh, des éoliennes euh, elle doit construire des lignes de transport pour amener mm -hmm. l'électricité vers le sud et qui s'oppose de transport pour aller vers le
2: sud. Les, les mêmes qui ont... <rire> les, les mêmes qui avaient réclamé la fin du ben, nucléaire. Ben oui. Oui, exactement. C'est très ça, drôle.
3: Ça, la panique. Il faut absolument pas créer ce genre de panique. Ouais. Il, faut être, il, faut, il faut être raisonnable et il faut, je veux dire, être rationnel, je veux dire, dans, ouais. dans les efforts qu'on va faire. Christian, euh, je vais t'interrompre.
2: Oui. Je vais t'interrompre juste deux minutes parce que, bon, euh, avec le décalage horaire, évidemment, il est beaucoup plus tard euh, pour toi euh, à Paris. Mais pour nous, euh, à Montréal, euh, au Québec, on est vraiment en plein dans cette manifestation, ce rassemblement pour l'environnement. Et on a eu des petits problèmes techniques un peu plus tôt. On avait de la difficulté à rejoindre Hugo Duchesne, qui est notre collègue qui couvre ça pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Et maintenant, on a la ligne. Alors, si tu permets, on va s'interrompre quelques instants, pour on va aller rejoindre Hugo. Bonjour, Hugo. Bonjour, Sophie. Alors, euh, ben écoute, j'imagine quand il y a des centaines de milliers de gens, évidemment, ça engorge le système téléphonique. Donc, on n'arrivait on pas à te rejoindre euh, plus tôt.
0: Alors, Je pense que c'est ça. Je me suis mis un peu à l'écart, mais il y a énormément, énormément de gens ici. C'est euh, fou.
2: Alors, évidemment, on le dit depuis le début, des gens de, de toutes les générations, même si au début, c'était censé être un mouvement euh, de jeunes. L'ambiance est plutôt comment? Plutôt euh, revendicatrice ou plutôt festive?
0: Je vous dirais un mélange des deux, Sophie, il y a beaucoup de gens. Euh, ça se fait dans la bonne humeur, mais c'est sûr que les affiches, on envoie des messages clairs, là. on demande aux gens d'agir maintenant, on craint pour l'avenir, on craint que euh, les gens, les, les jeunes jeunes qui sont ici, euh, eux ne pas de vieillesse comme nous, mais plutôt de à cause de l'état de, de, de la planète, par exemple. Donc, il y, y a vraiment un mélange des deux, ça se fait dans la bonne humeur, et il fait beau, euh, les gens sont contents d'être ici, on veut passer un message. Mais c'est sûr que le message, lui, est très revendicateur, puis on espère qu'il est entendu.
2: D'accord. Euh, en, quand il y a ce genre de rassemblement-là, ce genre de manifestation, il y a évidemment des gens qui prononcent des discours, mais je pense que c'est le genre de manif où on n'a pas vraiment envie d'entendre euh, ni des politiciens, ni des militants. Là, On veut de l'action oui, plus, que, plus que des mots, là. Oui, ben j'ai pas
0: entendu de discours jusqu'à maintenant non plus. On avait dit que les organisateurs parleraient à la foule et notamment la jeune Greta Thunberg à la fin de, de la marche. Il euh, y a plusieurs politiciens en fait, Presque tous les partis sont présents ici là. Puis. Euh, plusieurs manifestants sur les réseaux sociaux leur avaient dit là, justement de faire profil bas qu'ils n'étaient pas là pour se faire voir ouais. mais pour écouter le message des manifestants
2: d'accord, euh, on sait que donc le départ de la marche c'est euh, devant cette si belle statue de Georges-Etienne-Cartier euh, en face du, du parc jeanne mans mais en même temps on a aussi vu un petit peu partout euh, dans les rues de la ville des euh, affiches pour des manifestants antiracistes, antifascistes anticapitalistes et euh, ça laisse présager que peut-être il y aurait comme une contre-manif ou qu'il y a... Est-ce que, est que vous les voyez de là où vous êtes? Est-ce qu'il y a comme euh, disons différentes factions ou c'est pour l'instant vraiment bon enfant et euh, plutôt up la vie?
4: Je vous dirais que
0: c'est pour pas du tout le de pouvoir, là, Pour moi, c'est euh, des gens euh, vraiment partout dans le parc, partout sur la rue du parc. OK. Pouvoir, mais, euh, c est, c est, c est, ça fait bien pour moi.
2: Bon, ben écoutez, on est en train de vous perdre parce qu'évidemment, euh, j'imagine encore une fois l'effet de de masque et autant de gens qui soient euh, sur leur cellulaire en même temps, ça signifie que ben on a énormément de difficultés à vous entendre. Fait qu'on va peut-être essayer de vous reparler un petit peu plus tard, euh, Hugo. Euh, à vers Merci. la fin, vers la fin de, de l'émission. Merci beaucoup Hugo Duchesne, donc qui est journaliste, pour le journal de Montréal, journal de Québec. Mais euh, les images sont très parlantes, hein. Vraiment des milliers et des milliers de gens rassemblés euh, pour euh, le départ de cette euh, de ce rassemblement pour euh, le climat. Euh, on va retourner donc à Christian Rioux euh, à Paris. Bonjour, bonjour Christian.
3: Bonjour Sophie. C'est
2: un peu, un peu sur les chapeaux de roue. Mais tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de ne pas céder à la panique, tu sais, quand je regarde justement certaines des affiches d'enfants de, de, qui tiennent des affiches en disant ben vous, vous allez mourir de votre belle mort parce que de, de la vieillesse. Moi, ma génération, on va mourir à cause de l'environnement. Quand même, tout un slogan, là.
3: Oui oui je, je sais justement et je, et moi je pense que c'est extrêmement de, extrêmement démobilisateur de, de lancer ce type de, de de slogan et et je vous dirais que à un moment donné avec ce genre de slogan euh, euh, on, on comprend même plus euh, ce qu'il faut faire, dans le fond. Euh, on, euh, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que je, je, je disais à un chroniqueur euh, la semaine dernière qui commençait son article sur le réchauffement climatique par quelqu'un qui jetait un papier par terre. Ben, on peut jeter des papiers par terre, puis les villes peuvent être sales. Ça va pas n'a ça, ça rien à voir avec le CO2, tout ça. On oui. peut aller cultiver un jardin communautaire sans rien à voir avec le CO2. C'est bien. C'est bien. Faites des jardins communautaires. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais, mais pourquoi on parle de ça? C'est-à-dire, si, si on veut être rationnel, si on veut euh, arrêter de paniquer dans tous les sens, la qualité de l'eau, par exemple, n'a pas grand-chose à voir. Avec le CO2. De dire si on veut si on veut réduire les émissions de CO2, il faut euh, il faut s'attaquer soit d'abord aux sources de production d'électricité. Qui, oui. euh, qui sont qui, 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 la première source, la première source, d'où l'importance du nucléaire. Euh, ou de
2: l'hydroélectricité
3: euh, ici au Québec. Ou de l'hydroélectricité, absolument, mais si on veut, quand on pense à des pays comme la comme la Chine, comme l'Inde et les États-Unis, euh, il est évident, les experts euh, sont convaincus qu'on n'arrivera on pas à, à, à supprimer le charbon sans le sans évidemment les les énergies renouvelables, mais aussi euh, aussi le nucléaire. Mm. Ensuite, il faut, ensuite, c'est tout, toute la question des transports et de et les automobiles, le Canada est vraiment un des pays le, le plus, tout, tout voiture, 100% voiture au monde. Ouais,
2: avec les États-Unis, ouais. Euh, moi,
3: moi, moi qui ai la chance de vivre en Europe, euh, on est en transport en commun tout le temps, on se déplace euh, mm -hmm. on se déplace en train, en télévision. Euh, donc le Canada, il y a un chantier immense et, et gigantesque euh, là-dessus. Et j'ai l'impression qu'en semant l'apocalypse, on met un jetou. Euh, on finit par tout mélanger. Euh, on fait sa petite morale pour que les rues soient propres. Euh, on cultive son petit jardin communautaire. On, on, on adule le vélo... Euh, oui, le vélo, mais si le vélo aide à réduire, euh, aide à réduire les transports en voiture, ce qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours le cas. Le vélo, souvent, euh, euh, les gens qui les gens qui se transportent en vélo dans une ville, souvent c'est des gens qui auraient pris le transport en commun. Euh, c'est pas nécessairement des gens qui auraient qui, qui seraient dé, qui seraient déplacés en voiture. En, 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 en voiture. En voiture. On va lancer ça. Euh, on nous parle on nous parle des trottinettes ici à Paris, des trottinettes une engeance à Paris. Ah oui, c'est l'enfer. <rire> ben écoute, on les a maintenant <rire> ici là. Je les ai. Et ça n'a ouais. rien à voir avec <rire> l'écologie. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Donc, j'ai l'impression qu'on finit par, par tout mélanger et perdre la tête un peu. Et la dernière chose que nos gouvernements doivent faire, là, c'est perdre la tête et céder à tous les lobbies écologistes les uns mm -hmm. derrière les autres.
2: Tout à fait. Ça, Je c pense que c'est une bonne.
3: C'est la pire chose qui peut arriver euh, à, à nos gouvernements dans la matière parce qu'on va faire à peu près n'importe quoi. La France, par exemple, a cédé aux lobbies écologistes en faisant des éoliennes. Elle a perdu des milliards là-dedans mm -hmm. qui ne servent absolument pas à réduire les émissions de CO2 en France, c'est catastrophique. Ceci dit, la France est un bon élève et je dirais que c'est un peu honteux euh, de décider de poursuivre la France, euh, de poursuivre la France comme on l'a fait, euh, comme, comme un certain nombre de jeunes l'ont fait. Euh, oui, oui York, Ben, c'est ça, à tout à New York, fait. La dernière, oui, on alors, a appris ça. C'est cette... un bon élève dans le domaine, nous, ça.
2: Oui, ben, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, l'Inde et la Chine ne pas, font, font pas partie des pays qui sont pointés du doigt par euh, ces oui, jeunes, donc oui. euh, qui ont déposé oui, leur poursuite et, à l'ONU la semaine voilà. dernière. Christian, et -Unis. Merci beaucoup, puis euh, merci de nous avoir fait connaître ce monsieur dont on va devoir euh, apprendre à prononcer le nom Pétéris. Ita Alas, secrétaire général de l'organisation météorologique mondiale, donc il est finlandais et euh, il euh, il nous dit ben là oui il faut s'inquiéter mais ne pas céder à la est, panique.
3: Il, oui il est en particulier découragé de voir une jeunesse qui dit qu'il ne faut pas faire d'enfants.
2: Oui tout à fait on n'a pas eu le temps d'en <rire> oui, parler oui, mais oui, euh, c'est il trouve que c'est un argument complètement absurde donc ben, euh, un, un a, point
3: ajouté au malheur du monde.
2: Ajouter au malheur du monde, en effet ben, Alors, Merci beaucoup, euh, Christian Ça a été un plaisir euh, de te parler Christian Rioux donc est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir au retour Après la pause, ben, puisque l'actualité Aussi continue, c'est une journée quand même Extrêmement importante, peut-être pas une journée Historique dans ce domaine-là, mais une journée importante Pour la liberté d'expression Et la liberté de presse, aujourd'hui on en parle après la pause
1: On n'est pas obligé d'être d'accord Mais on peut en parler
2: Alors, la décision est tombée euh, ce matin. Donc, la Cour suprême du Canada qui autorise la journaliste de Radio-Canada, euh, Marimo Denis, à ne pas divulguer ses sources, parce qu'on sait qu'il y a toute cette histoire du procès de Marc-Yvan Côté, euh, donc, qui est accusé de d'abus de, de confiance et de différents chefs d'accusation, qui disaient euh, Marc-Yvan Côté disait, ben écoutez, moi, je veux, avant de pouvoir répondre de ces accusations-là, je veux savoir comment se fait-il qu'il y a eu des fuites euh, concernant euh, différentes preuves, comment ça se fait qu'il y a eu des fuites dans les médias et en particulier comment se fait-il que Marie-Maude Denis euh, possédait tant d'informations, qui est la personne qui a parlé à Marie-Maude Denis donc la Cour suprême rend sa décision et dit bon, Marie-Maude Denis n'a pas à témoigner pour l'instant donc elle n'a pas à divulguer ses sources mais en même temps il renvoie tout ça devant la Cour du Québec bon pour essayer d'y voir un petit peu plus clair on a pensé à parler à Alain Saunier qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal, Monsieur Saunier bonjour Bonjour. Alors, il euh, y en a qui disent une journée historique pour l'environnement aujourd'hui. Est-ce que c'est une journée historique aussi pour la liberté de presse au pays?
5: Euh, historique, ça serait peut-être un peu gros <rire> comme, 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 comme uh, qualificatif, oui. euh, mais ce qui est certain, c'est qu'on a avancé quand même euh, en ce qui concerne la protection des sources journalistiques parce que dans le jugement, bon, outre le fait qu'évidemment, Marie-Maude Denis n'est pas obligée de révéler ses sources, puis on pourrait, c'est un immense soulagement, c'est tant mieux. Euh, mais euh, dans le jugement euh, qui est rendu par la Cour suprême, on insiste pour signaler que la, les choses ont changé, mm -hmm. qu'il y a maintenant une loi qui protège les sources journalistiques, et que dorénavant, on a inversé la... la, la la, la, la situation qui, qui existait autrefois, c'est qu'il fallait que ça soit le journaliste à faire la démonstration, mm -hmm. démonstration mm -hmm. qu'il fallait qu'il protège sa source. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la personne qui doit faire la démonstration qu'il a absolument besoin de euh, libérer un journaliste euh, de, 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 de sa protection des sources. Alors donc le jugement, le jugement s'appuie beaucoup, je pense, sur la, la loi qui avait été initiée par le, le sénateur Carignan oui. à la Chambre des, euh, au Sénat, puis ensuite ça a été adopté à la Chambre des communes. Mais en même temps, là où j'apporte un petit bémol, c'est il renvoie le tout à la Cour du Québec pour reprendre un peu l'exercice, mais en disant que cet exercice-là va sans doute être différent puisqu'il y a de nouveaux éléments de preuve ça. qui pourraient survenir.
2: Oui, parce Alors, que.
5: C'est pour ça qu'il y, y a comme une certaine
2: ambiguïté quand même. Là oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir, puis en même temps, il faut quand même se garder une petite gêne parce qu'on n'est pas sûr que nécessairement ça va être très positif. En fait, c'est une question de, de, du nombre de preuves. C'est-à-dire qu'en fait, il y a. Uh, non. Normalement, on pensait qu'il y avait qu'une seule source. Semble-t-il que là, la, la, la preuve qui a été, les nouvelles preuves qui ont été apportées, les nouveaux éléments de preuve laisseraient euh, entendre qu'il y a peut-être plusieurs sources. C'est là, c'est ce qui vient un petit peu compliquer les choses. Mais euh, ce qui est important, puis moi, je pense que, tu sais, il y a sûrement des gens qui nous écoutent puis qui se disent, ben, ils sont là en train de jo entre journalistes, en train de parler de protection des sources. En quoi ça me concerne Et je pense que c'est important aujourd'hui, Alain, euh, d'expliquer aux gens. À quel point ça peut avoir des répercussions sur leur vie de tous les jours? Parce que si les journalistes ne peuvent plus protéger la confidentialité, confidentialité des gens qui leur parlent, ça veut dire que plus personne va nous parler à nous, les journalistes. Ça veut dire qu'il y a plein de dossiers qui touchent directement la population québécoise qu'on ne pourra plus sortir. Donc, le, le public, au final, va être moins bien protégé. Êtes-vous d'accord avec moi?
5: Ben, tout à fait, euh, j'abonde, <rire> parce que ce qui se passe, en fait, c'est que, prenons euh, l'émission les, les, les Enquête, que je connais très bien, parce que j'ai été un de ceux qui a initié la, la création de cette émission-là. On n'aurait jamais pu faire les révélations sur la corruption qui a au Québec, notamment dans l'attribution des contrats municipaux voilà. à, la, à Laval, à Montréal, si on n'avait pas eu des sources. Et si ces sources-là n'avaient pas été en mesure de leur dire, regarde, on va, on va, on on t'assure qu'on va aller jusqu'au bout mm -hmm. euh, sans euh, révéler euh, ton, ton identité. Et si on n'avait pas fait cette promesse-là, on n'aurait jamais obtenu ces informations-là. Donc, tous les scandales de la corruption qu'il y a eu entre 2008 et 2012, c'est grâce aux journalistes qui ont justement pu profiter de ces sources confidentielles envers qui on, on, on faisait la promesse que, euh, à qui on faisait la promesse que jamais on ne divulguerait leur, leur, leur identité. Et, et c'est la même chose, prenons un milieu comme la mafia,
2: si bien Dans sûr. un
5: milieu de mafia, on a des sources qui nous permettent de faire la démonstration qu'il est en train de se produire des choses absolument illégales et qu'il y a des dangers qui existent pour la société. Il y a un impact social immense parce que la mafia agit de façon malhonnête, et illégale et dangereuse. Oui. Ben, ces sources-là ils risquent leur vie
2: tout à fait, mais je suis contente alors, que alors, vous ameniez c'est ça voilà. mais c'est ça et en fait pour évidemment pour prêcher pour le, le d'autres paroisses alors, je pense bon évidemment à mes collègues que, du, du bureau d'enquête mais tu sais je veux dire il y a des gens à la presse il y a des gens au journal il y a des gens au devoir il y a des gens Donc, dans euh, tous les médias <rire> euh, qui euh, euh, promettent à une source cette confidentialité cette confidentialité là parce que ces gens-là mettent leur vie sur la ligne et euh, je sais que Marie-Maude Denis, quand elle parle de ses sources, elle devient très émotive et avec raison, parce que si une source nous confie quelque chose, elle met pas juste en péril sa job, elle met en péril sa propre vie, dans certains cas la vie de sa famille, parce que des oui, fois dans certains dossiers, il peut y avoir des représailles sur la famille, ses enfants, ses conjoints euh, donc c'est pour ça que c'est un dossier qui est éminemment euh, important. Je veux juste voilà. revenir sur euh, quelque chose, Alain. La Cour suprême dit euh, et réitère quelque chose de vraiment important. Elle dit « Ce n'est qu'en dernier recours que les tribunaux doivent contraindre voilà. un journaliste à rompre une promesse de confidentialité. » Mettons que Marie-Maude Denis, elle aurait été obligée que la Cour avait dit « Ben oui, il faut que tu révèles ta source. » Est-ce qu'elle aurait eu le choix de dire « Ben moi, je refuse de me conformer à la décision de la Cour suprême. » Est-ce qu'elle aurait été envoyée en prison
5: ben la réponse est oui. Ouais. <rire> c'est que la loi est la loi. Puis les, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois. Mm. Et c'est la raison pour laquelle on a tant milité euh, toute la confrérie journalistique, aussi bien les gens euh, du bureau d'enquête de de, 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 de euh, québécois que que, que la Radio-Canada, que les autres, parce que on considérait que c'était vraiment une protection mm. essentielle. Or, avec cette loi-là qui a été adoptée par la Chambre des communes après l'intervention du sénateur Carignan, on a un petit peu plus de, de je dirais, de protection euh, qu'on en avait autrefois, parce que ça ça, ça nous met un, pas un mur totalement étanche, mais en tout cas c'est certain que s'il y a comme un repoussoir important qui empêche les, euh, les gens de nous demander de révéler euh, de façon un peu trop euh, rapide de nos sources. Et mm. nous, ça nous permet de d'avoir un engagement à l'égard de nos sources. Et ouais. sûr, ça, c'est une bonne chose.
2: Alain, merci beaucoup, puis euh, c'est drôle, drôle de hasard. Hier, j'étais au restaurant, Marie-Maude Denis est venue s'installer juste à côté de moi, alors je me suis levée ah, ouais. pour aller lui, la remercier, euh, pour évidemment euh, la, la, la cause qu'elle mène à bout de bras, parce qu'elle la mène pour tous les journalistes, et euh, ouais. en, je lui ai dit, ben merde, pour demain, enfin, bonne chance, ouais. et tout, ben là, finalement, on voit qu'aujourd'hui, la, la décision est sortie. Alain, toujours un plaisir de vous parler. Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal. Il nous reste un petit peu de temps on va aller rejoindre quelqu'un qui est à la, à ma, la manifestation ou rassemblement pour l'environnement ici à Montréal. C'est mon collègue Vincent Dessureau. Bonjour Vincent, comment ça va? Salut, salut Sophie, ça va bien? Es-tu habillé en vert comme pour la fête des Irlandais? As-tu mis ton <rire> kit pro-environnement aujourd'hui? Non, je suis plutôt neutre. J'allais voir un peu ce,
4: ce qui se passait. La manifestation, en fait, je viens de me ranger un peu de côté, mais j'étais à quelques mètres de Greta Thunberg là, qui est devant devant cette manifestation là qui est quand même imposante là je dirais je suis pas capable de voir la perspective vue d'en haut mais je pense que la foule est vraiment impressionnante à Montréal.
2: Oui, alors écoute, moi je les vois, les, les images vues d'en haut, parce qu'évidemment tous les médias couvrent ça euh, en direct, et c'est impressionnant, c'est impressionnant à Montréal, c'est impressionnant euh, à Québec. Euh, donc tu dis que tu étais à quelques mètres de Greta Thunberg, donc euh, on sent que les gens sont euh, euh, motivés quand même par sa présence, c'est quand même un élément déclencheur de tout ce, ce mouvement-là.
4: Oui, il y a beaucoup de pancartes à propos de Greta, mais surtout énormément de sécurité. Puis, je parlais avec un, un représentant de la sécurité tantôt qui me disait il y a quasiment plus d'agents pour Greta que pour euh, Justin Trudeau, qui est plus à l'arrière de, de la marche. Oui. Il disait, arrangez-vous pas pour vous approcher de trop près parce que vous allez recevoir une baffe. Mais, il y a vraiment du, beaucoup de gens qui sont autour de Greta qui ont peut-être pas l'air d'être des agents de sécurité, mais qui s'assurent euh, qu'il y, qu y a toujours beaucoup de gens autour d'elle Pourquoi pas qu'il y ait des, ah. des, 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 des gens qui s'approchent trop parce que euh, dans l'excitation, il y a beaucoup de jeunes qui courent partout parce qu'ils veulent la voir là, donc ah, ouais. un peu à l'avant. C'est peut-être le seul point négatif parce qu'en général, c'est vraiment calme et, et, et pacifique. Mais ça se poussaille un peu pour essayer d'apercevoir du coin de l'œil. Greta Thunberg. Il faut dire qu'elle est pas très grande pour entourer de son entourage. On la voit difficilement, là.
2: Oui, puis il ne faut pas oublier que Greta Thunberg, elle a un ami qui s'appelle Arnold Schwarzenegger. Fait que si jamais <rire> il y a, a quelqu'un qui essaye de l'approcher, watch out, parce que Arnold va débarquer avec ses gros, euh, ses gros pectoraux. Euh, donc. Je donc... dis que les, les policiers sont
4: vraiment calmes. Évidemment, tout le secteur du centre-ville est, est, est bloqué. C'est quand même compliqué pour circuler, même, voire même impossible. Mais tout le monde est assez calme. Les policiers sont sympathiques. Alors, pour l'instant, pas d'incident à répertorier.
2: Parfait. Et puis, il faut pas oublier, c'est ça, tu l'as dit, c'est vraiment, ça va du fleuve jusqu'à Saint-Joseph, de, de Berry jusqu'à, jusqu jusque dans, dans, dans l'ouest, là, jusqu'à Pile. Donc, le centre-ville de Montréal est complètement, complètement bloqué pour euh, cette manifestation, ce rassemblement pour la Terre. Ben, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord. Puis, vous avez vu qu'on a quand même donné la place à beaucoup de points de vue euh, contraires. Merci beaucoup à Samuel euh, euh, Boulay-Grimard et à Hugo Veilleux, puis Geneviève continue.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.